0: 虚幻的高塔瞬间崩塌，纵古今，横万里，石破天惊，惊天大幕。大家好，我是乌龙先生。那么这一期的惊天大幕，跟您说一说惨烈的明大凌河保卫战，三万军民，仅剩一万人。那么，也许有人会说。区区大凌河之战，怎么说是决定明清存亡的十大战役之一呢？其实啊，呃，历代历史学家考究说，大凌河之战在明清兴亡的所有战役之中具有十分重要的地位。首先呢，咱们来看看它有如下特点：第一，参战双方，明朝将领祖大寿、张春，后金统帅。皇太极和众家贝勒，时间是在崇祯四年八月，天宗五年八月，就是公元一六三一年。地点呢，就是大凌河城，现在的辽宁锦州凌海市一带。明军是一万三千八百多人，另外呢有一府一万多人。后金呢是五万兵左右，后金方面是千里奔袭，取得成功。令皇太极在国中威望大 增， 一些年轻将领呢对皇太 极， 特以敬 佩， 甚至于演变成了崇拜。那么当阿敏屠城逃归之 后， 皇太极立即下令将其逮捕。那么此时我们看到的 是， 众家大臣和贝 勒， 无一人反 对， 这是从前根本做不到的。于是皇太 极， 与三尊 佛， 并坐的局面改成了与两尊佛并坐。韩权 呢？ 得到了进一步的巩固。那么，由于大贝勒代善和三贝勒芒古尔泰在千里奔袭的问题上曾经持过反对意见，而事实证明呢，他们的反对是完全错误的。因此，在对待皇太极的态度上，比从前说话又规矩了许多。那么，在千里奔袭之前，皇太极呢，便以关心兄长身体为名，取消了努尔哈赤时期定制的四位大贝勒。按月轮流执政的做法，为了进一步的加强韩权，在大凌河之战打响之前，皇太极呢仿照明治，组建六部，就是吏、护礼、兵、兴宫。这六部的贝勒呢，全部都是年轻人，他们呢都直接受皇太极领导。这是封建性质高度集权的政治体制。皇太极在巩固权力的道路上正在稳步的推进，代善和莽古尔泰的权力。被进一步的虚化和削弱，那么千里奔袭的成功，使八旗将士们从锦宁战败的阴影之中彻底的摆脱出来。他们呢看到了明朝军队的不堪一击，看到了明王朝的体质虚弱，进一步坚定了残民的信心。那么在千里奔袭战之中呢，后金呢他掠夺了大批的人口和财物，国力大增。总之吧。千里奔袭之战使皇太极摆脱了政治危机、军事危机和经济危机，后金政权由此开始走上正常发展道路。那么明朝方面，老臣孙承宗临危受命，不负皇帝之托，很快收复了永平四城，然后呢对关内军务做了认真的调整。于崇祯四年正月，以古稀之年再次挂帅关外军务，并按既定方针第三次抢驻大凌河。咱们再说祖大寿逃归关外之后，经过孙承宗的训斥、袁崇焕的劝说，便又回到关内。在收复永平的战斗之中呢，他还立了功。但是从此之后，祖大寿十分小心，从不只身离开军营，生怕叫东厂的特务他抓了去。那么这次抢修大凌河的任务落在他的脑袋上了。袁崇焕的时候呢，就曾经两次修筑大凌河。但是皇太极都没让他修完，如今孙承宗一上来，就又要抢修。那么为什么孙承宗和袁崇焕再三的抢修此城呢？而皇太极又为什么一次一次的不惜代价拆毁此城呢？那么大凌河呢？咱们说就是现在的凌海市。凌海市过去叫锦县。咱们翻翻辽宁省地图，就能看到，凌海市位于锦州东三十余里。是屏壁锦州的重要防线。如果大小凌河能够修得像宁远一样，那就等于在山海关前又多了一道雄关。明军若要固辽，就必得修善此城；而后金想要功名，就必得拆掉此城。所以呢，正因为如此，从袁崇焕的时候起，双方对大小凌河争夺就非常激烈，已经是两建两拆。那么，面对明军的军事重铸，皇太极他不能坐视不管呢、啊。他就和众贝勒说：“说坐视汉人开疆扩土、修建城郭、善治假兵，使得完善，我等岂能安处也？”就是说呀、啊，咱不能坐以待毙。他立即征调大军，包括蒙古兵在内，七月二十七号从沈阳出发，第二天就渡过辽河，拉开了凌河之战的序幕。那么，咱们说。每次大战打响之前，皇太极都得强调军纪，这次也不例外。八月一号，皇太极设宴款待前来参战的蒙古兵，然后呢再次重申军纪，并且分兵两路，一路由贝勒德格类、岳托、阿济格率领精兵两万，经义州屯驻于锦州和大凌河之间，切断锦州与大凌河的联系。皇太极呢亲自率大军，经黑山、广宁，从正面压向大凌河城。八月六号，两路大军汇合于大凌河城下，大凌河之战终于打响。那么第一阶段就是围城。大凌河呢虽然被金兵摧毁多次，但是呢城基还有，因此呢修建的这个程度就比较快。那么如果说皇太极动作再稍慢一点的话，大凌河城啊，就有可能竣工了。但是呢，皇太极并没有给祖大寿足够的时间，在他修了不到半个月的时候，兵临城下。而这个时候呢，城墙啊还没有完全修完，他祖大寿只好关闭城门，仓促应战。皇太极呢，倒是屡出新招。这次大凌河之战，他一改从前硬攻之法，改成了围。他命令八旗将士，环城啊，挖了四道壕沟。并筑起了一道一丈多高的墙，把一个小小的大凌河呀围得像铁桶一般。兵法上讲，叫“实则为之”。那么这次呢，皇太极至少出动了五万大军，加上四道壕沟、一道墙，那足可抵十万之众。祖大寿的一万多人马想突围，那是绝不可能。再说呢，明军也没有想到金兵会有这个狠招子，他们有打成上他往下一看呢、啊。只见说逆奴为陵，连挖四号，弯曲难进，器具全备，计罪剿矣。而城里头呢，又粮草奇缺，围不了几天，这城中粮就断了。城中将士无不惊恐万状。军中无粮，军心必乱的。左大寿呢，也做过几次试探性的突围。都被金兵给挡回来了，无奈之下只好坐守困城，在这儿盼着援兵。皇太极呢，为了进一步消耗城中有生力量，搞了一次假增援。这祖大寿呢，他还真上了当了。你想老，老让在城里围着，好不容易来援兵了，他得出去迎接呀、啊。这一出去、啊，上了当了，前后夹攻，让人杀的大败，损失惨重了、啊。这下祖大寿有了教训，他再也不敢出城应战了。这是围城，紧接着就是打援。皇太极围城之策是十分高明。这一围呢，城中的明军只有坐以待毙。如果要活，一个呢是靠援军解围，二者是出城投降。而援兵前来呢，必须和金兵的野战，在城外打那么一场。那么野战呢，又是金兵的绝对优势，几乎是每战必胜。寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离，经发掘之旷古，谜底在最后一刻被悄然打开，石破天惊，惊天大幕。那么呢，咱们说，大凌河城的这守将祖大寿，他又是何许人也呢？他是辽东辽阳人士。有的人说呢，他出生在宁远。那么据说祖上呢是著名的爱国将领，晋朝时候的祖狄，就是文姬起舞的那位啊。早在万历皇上死的那年，他呢曾经因为军功受到熊廷弼的嘉奖。在天启二年的时候，呃，在广宁巡抚的王化贞，他在王化贞麾下任中军游击，广宁失陷，他率兵逃到了绝华岛。在宁远之战之中呢，亲自指挥善用大炮的福建籍士兵，炸死了八旗兵数百，令八旗兵为之胆寒。皇太极登基之后，再次攻打锦州宁远，祖大寿呢在袁崇焕帐下又立新功。袁崇焕第二次赴辽东，重用祖大寿，提拔他为总兵，挂征辽前锋将军印。那么祖家呢，世世代代居住在辽东。为当地望 族， 在辽军之中 呢， 是一位举足轻重的人物。实 在， 祖大寿的母亲和妻子都是深明大义之 人， 婆媳二人 呢， 对祖大寿的思想产生了很大影响。祖大寿本人 呢， 也非常有才 干， 深得袁崇焕的器重。他与何可刚、赵帅教一起 呢， 被袁崇焕称之为辽东三杰。也是正因为如 此， 皇太极 啊， 此人也有爱将之品。他对祖大寿十分看重，围困了十天之后，他展开劝降，但是呢，祖大寿啊不为所动，对皇太极根本不勒。祖大寿的这支队伍是关外最有战斗力的，也是最有素质的，哎，以骑兵为主，是关外一支铁骑。祖大寿呢，这个人又善于笼络人心，他认了许多义子，那么其实呢，就是要买人心呐、啊。他的部下在关键的时刻呢，呃，都能为他玩命，那是生死兄弟，亲如父子。尤其呢，是这支队伍又经过了袁崇焕的严格训练。据史书记载啊，说明之精兵，尽在于此。那么，对于这样一支队伍，朝廷是不会坐视不救的。果然不出祖大寿所料，围了不到半个月， 8月16号这天，嵩山守军两千多人前来增援。那么，由于众寡悬殊，被金兵没费吹灰之力就打回去了，所以第一次救援即告失败。那么， 8月26号，总兵吴襄、宋伟率领锦州的六千人马前来救援，阿基格呢率兵迎敌。历史偏偏有一些巧合，而这些巧合呀，不得不令人浮想联翩。这一天上午，这个雾特别大。几乎啊，对面都瞅不清楚。这个《青史稿》上是这么记载的：说会大雾，对面不相识，忽有轻气冲敌营，闭若门，我军乘雾进，大战败之。秦游记一，进货其甲仗马匹。那么阿基格呢？因为打了胜仗得了嘉奖，明军第二次增援也失败了。二十天之后，金军的哨探报告。明军总兵吴襄和宋伟再次率兵增援，皇太极呢亲自迎战，途中呢看见前头烟尘滚滚，知道是援兵来了。皇太极和弟弟多多在最前头，沿着山呐、啊、悄悄行进。可是呢，也不是你后金有探哨，人家明军也有探哨，他们发现了这一股子小小队伍，六千大军掩杀而来。想一口吃掉这小股金兵，但是皇太极手下这些亲兵啊，那都是一定是十分勇猛，面对强敌呢，毫不惧色。皇太极啊，身先士卒，率领身边二百多名亲兵就冲过去了。各位啊，这是一什么概念呢？以两千对六百，这何等英勇！不可思议的事呢。明军六千多人，让这二百来人呢、啊、给打的溃不成军。紧接着后边大军赶到，又是一场乘胜追击。这六千多人哗啦的一下子，像洪水决堤一样，就跑了。他前面这一跑，后边就立不住了，所以第三次救援又告失败。同时呢，为了进一步的消耗城中力量，皇太极利用祖大寿渴望援军的这个急切心态。搞了一次假增援，金军们呢穿上明军将士的一甲，打着明军旗号，高喊着铺天盖地的杀声，就向金兵大营来了。祖大寿在城头一看，这回假不了了，呵，乐的都不行了，立即带领人马冲出来，想要里应外合。他哪知道皇太极把他给玩了，因为皇太极想活捉祖大寿，等他出来了，眼瞅着要跟援军会合了，这援军哗啦的一下子变成金兵了。直奔祖大寿而来，这个祖大寿可傻了，这才知道哦上了当了，赶快后退吧，哪儿跑，都掉到包围圈里了。好在呢，这个部下英勇无比，舍命厮杀，总算呢，这没被活捉，反正是，但是那也够狼狈的。祖大寿回城的时候，帽子都没了。这位呢也是吃亏长教训，自打这会儿你说出龙叫天来，祖大寿也不出城了。那么咱们算一算啊，从八月六号围城到九月十九号假增援，大凌河呢已经被围了四十八天，城里边早就断了粮了。那么这时候呢，又在城里逃出一个商人来，这个人叫张义甫。据他说呢，说城里边先杀战马吃马肉，这个马都杀没了，开始人人相识，就人吃人呐。首先呢，吃的是手无寸铁的筑城民夫，也吃那些饿死的士兵。唯有几个大官儿啊，还能吃到点儿米。那么，据史料记载呢，说是吹骨吸骸，古所未闻。什么意思呢？就是说呀，用人骨头当柴火烧，把人肉割下来烤着吃。那么，整个城中呢，到处都是人的遗骸，到处都在烧人肉。那么，此时的大凌河已经变成了一座光天化日、朗朗乾坤之下，活生生的、阴森森的阴曹地府、人间地狱。于是呢，皇太极在十月七号和十月九号这两天，先后给祖大寿啊写了两封信。何可刚、张存仁也劝祖大寿说：“您快降吧！”但是祖大寿就是不干。这时候呢，这城中的三万多人已经饿死了一万多了，再饿下去那就都饿没了。怎么说呢？人的生命已经达到心理承受能力的极限了。但是呢，祖大寿和这些军将们一直就这么坚持着。为什么会出现这种宁肯饿死也不投降的局面呢？咱们来分析分析。首先呢，是这个中军思想在作怪。而且呢，这个明朝又自诩为中原大国，他们说后金叫鞑子，怎么能够让我们屈服呢？但是最直接的原因是阿敏屠城。何可刚认为，说投降也是死，不投降也是死，与其投降被杀死，倒不容，坚强不屈，饿死还能名留青史。那么何可刚还说呢，皇太极啊是一个素大志之人。本来呢，已经打进京畿了，这位卷包又撤回来了，根本没有统一天下的雄心。那么金兵征战的目的呢，就一个抢字儿。说白了呢，和占山为王的那些土匪没有什么区别。投降这样的人呢，将来不会有好果子吃。那么何可刚这么认为不要紧，关键是他的观点得到大伙的一致认同。这是明军身处绝境仍然拒不投降的一根本原因。那么，对于皇太极曾经亲自写给祖大寿的信，他解释说呢：“说过去杀辽民却有其事，我也深为懊悔。我们早就不那么做了。至于说永平屠城，那是二贝勒阿敏所为，他因此呢受到了严惩。希望你不要存有偏见。”但是祖大寿是咬定青山不放松啊！你说出龙叫天来，哎，我也不信。就这么着，城中明军又挨过了五天。九月二十四号，明朝四万人组成的援军终于到了。那么率领这支部队的是监军道张春。这张春干嘛的呢？实在此人举人出身，在收复永平四城之中呢。呃，表现的很突出。孙承宗一看这人是个材料，那么这次大凌河被围，孙承宗立主建其为帅，朝廷呢派他为监军道。那么有史料记载说，崇德五年的时候，张春死于沈阳的三官殿，终年七十五岁。那么如果咱们这么算的话，他带领人马到大凌河这年是天聪五年，也就是六十五岁。花甲过半之年呐、啊，这可是真正的廉颇老矣。但是呢，他是老当益壮。九月二十七号，大军过小凌河，直逼大凌河城，在巨城十五里之处，贺金兵遭遇。那么张春呢，为了遏制骑兵，他动用了好多战车，车上呢还配有火器。双方开始打，打的时候啊，八旗兵吃了一些亏，冲了几次没成功。战车呢，缓缓的向前推进。这战争就是这么个道理，就你有矛，我有盾。明军呢，万万没有想到的是，金兵已经有了威力无比的红衣大炮。那么此时呢，正在等着明军到来呢。等到明军进入射程了，我的个天哪！四十门红衣大炮，咚咚，他好，他好，他好，咚！这顿崩啊！当时把明军打了个蒙灯转向，皇太极一看这是个好机会，带领人马呼啦就上去了，把明军杀的、啊、节节败退。张春见识不好，他见风势向东有利于己，干脆咱放火吧。呼的一声点起火来，火势凶猛，他不管你这个那个，顺风就走。这金兵倒了霉了，在下风头啊。你不能迎着火上，你跟他较劲，你不找吃亏吗？没主意，硬着这火呀，把金军给逼回来了。那么这个时候呢，又一个不可思议的现象发生了。那么青石岛是如此记载的：说会大风，敌乘风纵火，将及我军；天忽雨，反风复战，最大破之。就是说呀，刚要烧到金军，还没等接上呢。哗啦哗啦下起雨来了，不但下雨了，这风向转了，就等于说张春放火把自己给烧了，这要了亲命了吧？那么，如果不是说风向改变，这场战役的结果又当如何呢？这个咱们多次说过，历史不能假设。你比如三国时期，曹操赤壁败北，绝处逢生，他总要仰天大笑，说苍天有眼，天不灭曹。民间双方在交战之中，哎，往往发生这样的巧合，而且一般都是有利于金兵的巧合。说，有人就说了，这叫苍天无眼，天欲灭明。楚霸王项羽呢，为自己战败曾经找托词，说天亡我也，非战之罪也。那么也许呢是天不佑民，这大概呢就是过去人常说的叫气数已尽，这倒了霉了。怎么回事？兵败如山倒啊！张春想吆喝都吆喝不住，你想一条肉嗓子吆喝四万多人呐？最后啊，他想不败都不行了，想累吗？停蹄站住站不住，四万多人裹着他一个人往下败，那就像潮水带个小米粒儿似的，哗！这皇太极啊是真有出手的，他早就看出来明军必败了，而且把你逃跑那道他都算好了，埋下伏兵。那么他用伏兵这么一劫，好大一部分人都投降了。张春和他三十余名将领俱备生擒，总兵吴襄和宋伟呢，仅是率十几个人仓皇逃命。浩浩荡荡四万援军呢、啊，就这么着土崩瓦解。从这之后，朝廷呢，再也没派过援兵。第四次增援几乎是全军覆没。那么咱们说，四次增援全军覆没。他毕竟是来了，明金双方杀了个动地惊天，但是祖大寿啊，他在城中按兵不动，他没反应。有的史书说,说呢，祖大寿叫皇太极、贾增元吓怕了，已经分不出真假来了，他怕上当。那么其实咱们说呢，当然不排除这种想法，但是最重要的是你想想，城中断粮将近俩月，啊，能吃的都吃了，不能吃的都吃了，除了人之外，已经没有任何东西再能吃了。就是说，祖大寿已经丧失了组织和配合增援的能力，而现在张春又败了，大凌河是彻底陷入绝境了。那么说，这时候都不用皇太极的人马，就刮阵风，呼啦的一下子，能把这些人都吹跑了。如果金兵乘势攻城的话，不费吹灰之力，一人吹口气儿吧，就是大凌河就夷为平地。但是皇太极高就高在他没这么做。为了挽回永平屠城的影响，他做到了常人无法忍耐的忍耐。他就是要给祖代寿看看，给关外明君看看，给天下人看看，看什么呢？看我大金宽和仁爱。